0: Il est franc et nuancé,
1: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
0: On va parler d'histoire avec notre ami l'historien et chroniqueur Denis Angers. Salut Denis.
1: Allô Jonathan, ben oui on va parler d'histoire on va parler de grands hommes ce matin.
0: Ben absolument, parce que fidèle à notre habitude, on prend euh, un élément d'actualité et euh, on le, on se projette par en arrière pour parler d'histoire. Et dans toute la mouvance euh, des manifestations contre le la, le racisme qui ont découlé du du meurtre de, de George Floyd, on parle souvent de déboulonner des statues, de déboulonner des mythes. Or Winston Churchill a été victime de ce phénomène-là cette semaine.
1: Exactement. En fin de semaine, il y a une statue de Winston Churchill qui est tout près du Parlement à Londres, à Westminster. Et on l'a badigeonné de, de peinture rouge et on a écrit sur le socle de la statue, Churchill was a racist. Euh, Churchill était un raciste. Ça, ça s'inscrit euh, l'attends un peu dans la tendance actuelle. Vous voyez aux États-Unis, dans la Mouvance qui suit le, la mort tragique de George Floyd. On réclame l'abolition, l'abattage de toutes les statues des généraux confédérés qui étaient liés évidemment à l'État raciste du Sud durant la guerre de sécession américaine. Mais on ne savait pas que Churchill, parce que vous savez, Churchill c'est un peu une figure assez, comment dire... Euh, euh, emblématique. c'est Il a incarné à lui seul de 1940 à 1945 l'opposition acharnée euh, de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Empire britannique euh, à l'Allemagne nazie. Et euh, il y a quelques années, la BBC, la, la chaîne publique de radio-télévision britannique, avait fait un concours pour déterminer qui avait été le plus grand britannique de tous les Et c'était Winston Churchill qui est arrivé en première place. Or, Churchill, avant 1940, euh, il a un parcours qui n'est pas aussi extraordinaire que celui qu'il va assumer à compter du 10 mai 1940, au moment où il devient premier ministre de la Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui vient d'une société très huppée, la société britannique, fin 19e siècle, son père avait été chancelier de l'échiquier, donc le ministre des Finances de la Grande-Bretagne, de la reine Victoria à l'époque. Lui-même, Churchill a fait une carrière politique, mais presque interminable. Il est d'abord élu en 1903. Il va être premier lors de l'amirauté ministre de la Marine durant la Première Guerre mondiale. Et il y aura des postes ministériels, ici et là, pendant presque 45 ans. Euh, et à cette époque-là, ben, il, il, il exprime des opinions qui sont un peu, euh, comment dire, à entendre. Par exemple, sur les Indiens, les gens qui vivent en Inde. On sait que l'Inde, à l'époque, est un, euh, comment dire une partie de l'Empire britannique. Hein, C'est régi depuis Londres. Il a un mépris souverain. C'est un peuple de sauvages, de cannibales, des gens qui ne méritent aucun, aucune considération. Et il va se, comment dire, s'acharner à abattre le mouvement d'émancipation de, des Indiens qui est notamment euh, animé à cette époque-là par un autre grand personnage du XXe siècle, Gandhi, le Mahatma Gandhi, mmh. qui va développer toute la théorie de la résistance euh, pacifique. Il va faire emprisonner Gandhi deux fois plutôt qu'une. Et en 1943, lors de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il méprise ce peuple inférieur, dit-il, il va faire en sorte qu'une grande famine va se développer en Inde. On prend les approvisionnements de blé, de céréales, on les envoie à l'armée britannique et il y a 3 millions d'Indiens qui vont mourir de faim à cause d'une famine provoquée. Donc, euh, évidemment, lorsqu'on voit ça, en oubliant le Churchill de la Deuxième Guerre mondiale, on se dit, mais ma foi, il avait par exemple des mots assez durs à l'endroit de ceux qu'ils appelaient les Indiens à peau rouge, évidemment, nos Indiens d'Amérique, et il disait, vous savez, euh, ces gens-là étaient peut-être là avant les Européens, mais ils n'avaient aucun droit pour refuser aux Européens le don que les Européens leur faisaient de la culture, de la science, de l'évolution. Voyez-vous, c'était une manière de voir l'univers très, très britannique, hein, impérial, oui. début XXe siècle. Nous sommes les meilleurs, et les autres, ce sont des races inférieures. Par exemple, les Chinois... Il ne, il ne les a jamais appelés Chinois. Il les appelait les Chinks. Les Chinks, c'est un terme très péjoratif pour mm identifier -hmm. en les Chinois. Donc, euh, et lorsqu'aujourd'hui, ben, on relit un peu tout ça et qu'on voit Churchill, on se dit ben, il était un extraordinaire homme d'État, bien sûr, mais il avait un vieux fond de racisme qui était, comment dire, celui des gens de sa culture, de son éducation et de son passé. Ça nous amène à la question, Jonathan, qui est, qui est très importante. Qu'est-ce qu'on fait avec les statuts des gens qui ne sont plus à la mode Est-ce qu'on les et, a et, je,
0: et je trouve, Denis, je trouve que ton point de vue est particulièrement important. Le point de vue d'un historien, lorsque certains euh, craignent ce qu'on appelle le révisionnisme, qu'on euh, qu regarde le passé avec une, une lorgnette moderne. Je suis curieux mmh. d'entendre l'historien que tu es. Comment tu vois ça?
1: Ben moi, je vois que, vous savez, euh, le présent, c'est la suite du passé. Donc, les, les, les lieux, les monuments Regardez au Canada, il y a un, il y a un mouvement pour qu'on abatte les statues de Johnny MacDonald, parce que Johnny MacDonald n'a pas seulement été le premier premier ministre du Canada en 1867, mais il a été celui qui avait créé les pensionnats indiens. On s'en souviendra de cette horreur des pensionnats indiens. Lui et son bras droit québécois, qui s'appelait Hector Langevin, avaient développé la loi des Indiens. Euh, mon idée à moi, c'est que euh, abattre le statut, ça ne donne pas grand-chose. On a fait ça la semaine dernière en Angleterre à Bristol, un gars qui s'appelait Jim Colton. Colton était un esclavagiste, hein? c'était un type qui importait des esclaves de l'Afrique, qui envoyait en Amérique, et on dit qu'il aurait importé plus de 100 000 esclaves. D'une part, ça c'est son côté sombre, son côté plus clair, c'est qu'il a été un philanthrope, quelqu'un qui a fait beaucoup d'ouvrages, de bénévolat, de financement dans la ville de Bristol qui lui a érigé une statue. La statue s'est ramassée cette semaine au fond de l'eau après avoir été abattue. Mon idée à moi, c'est vraiment que ces monuments-là, de les abattre, ça ne donne rien en termes de connaissances. Ce qu'on doit faire, c'est de les prendre et de, et de les interpréter. Vous avez, mm -hmm. par exemple, à en virginie il y a une grande statue au général Robert Lee, c'était lui le commandant en chef des troupes sudistes durant la guerre de Sécession. On dit que c'était un des plus grands généraux de tous les temps parce que à un contre quatre, il a quand même stoppé l'avancée des troupes du Nord pendant quatre ans. Ben lui, il était l'incarnation d'un État raciste. On sait que le Sud s'était largement détaché du Nord des États Unis pour préserver ce qu'ils appelaient l'institution particulière, qui est une manière détournée de parler d'un esclavagisme des Noirs épouvantables et la mort de George Floyd nous permet de nous rappeler comment c'était affreux. Il doit y avoir une mise à niveau qui est autre chose que tout simplement prendre la statue et la balancer dans le fond de la rivière. Par exemple, on pourrait travailler avec un programme de mise en valeur qui dise « Il a été un grand général, mais il a été aussi le général commandant en chef des forces armées d'un État qui est un État profondément raciste, qui, ouais. comment dire, l'installation de l'esclavage ». Lorsqu'on aura une journée McDonald à Kingston, ben, devant la statue de McDonald, il faut qu'on rappelle ce qu'il a été dans les faits. Il a été un premier ministre, bien sûr. Il a été un gars qui avait tendance à prendre un coup pas mal, bien sûr. Mais il était aussi un type qui avait, à l'endroit, non seulement des, des Indiens d'Amérique, hein, des, des Amérindiens, mais à l'endroit des Canadiens français catholiques, une vision de son temps impérialiste. Donc, nous étions, nous, des citoyens de seconde zone. Et ça, on ne le dit pas. Alors, vous savez, on offre une, une lecture assez unique, là, qui, qui, qui n'offre pas de variété, de nuance, et euh, plutôt que de les abattre tout simplement, ben, on devrait s'en servir comme des instruments d'éducation, de, de témoignage, ouais, de situation.
0: C'est que la, la, la difficulté dans le fond, la difficulté, Denis, c'est que euh, l'explication que tu fais, les nuances que tu apportes, sont, sont très logiques, très euh, rationnelles, mais en même temps, lorsque il y a des manifestations euh, aussi émotives que celles là il parle manifestation, je parle pas du phénomène physique là, je parle de la, la manifestation d'un comportement, par exemple, euh, c'est émotif et on, on peut comprendre aussi le, le raisonnement de s'attaquer à des symboles qui sont forts. Donc c'est dur de concilier les deux, de dire ben vous voyez, tu sais, sont de rapporter telle nuance, mmh. en prendre, en laisser, nu mais c'est très émotif comme débat en ce moment.
1: Je suis d'accord avec vous, on d'ailleurs par le passé tout le temps quand il y avait un renversement de gouvernement, de régime, la Révolution française par exemple, toutes les statues des rois ont été abattues. Et toutes les statues qui étaient sur la façade de la magnifique cathédrale Notre-Dame de Paris ont été détruites parce qu'on pensait que c'était des rois de France alors que c'était des personnages de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on dit avec ça? On a perdu des œuvres d'art euh, plus à cause de ces mouvements populaires qui, un peu emportés par la furie, par la, la colère, vont poser des gestes. Avant qu'ils posent des gestes, il y aurait peut-être lieu de prévenir ça en installant, en aménageant des choses qui disent les faits que nous raconte l'histoire, que Lee est un grand général mais dans mm -hmm. un état pourri, que Churchill a été un chef d'état exceptionnel, mais qui a été aussi avant un ministre et un commentateur qui avait à l'endroit de euh, des Indiens, des Juifs, des Arabes, des Amérindiens, euh, des attitudes et des, des opinions qui étaient des opinions de, de, de raciste, ce qui a été en non. partie. Mais pas tout.
0: Je pense que c'est ça. c'est La démonstration qu'on qu fait, tu le fais très bien, c'est qu'il y a moyen de, de, de parler de ces personnages-là en conservant euh, les éléments qui peuvent être euh, qui peuvent être favorables, dignes de mention, tout en étant conscient en mentionnant euh, les torts, les travers, euh, qu'ils soient propres à une époque ou non, là, tu sais, de, de 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 le mentionner pour avoir une vision euh, une vision juste de de la chose. Et c'est pas c'est pas parce qu'on fait ça qu'on demeure pas sensible aux réalités euh, actuelles, hein pis aux récriminations donc euh, des gens. Alors, les voilà.
1: Peut-être que les gens auraient moins de récriminations parce que confrontés à ces œuvres, ce monument-là, il y aurait aussi un volet qui les rappelle qu'ils ne furent pas tous bons et qu'ils avaient des, des côtés plutôt, euh, comment dire, condamnables avec les yeux de notre temps. Il ne faut pas jamais oublier, Jonathan, que les yeux de 2020 ne voient pas de la même manière que les yeux de 1920, par exemple.
0: Voilà. Voilà. C'est bien dit. Ah. Denis, c'est toujours un plaisir. On se ben reprend oui. la semaine prochaine.
1: Elle a fait une truffelle, Jonathan.
0: C'est un